0: 从新闻里看世间万象，在故事中品人生百味。正寒读报，欢迎您收听正寒读报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过无锡经济广播的微信公众号与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。好，我们来说今天的头条。三月十五号晚上，国家卫健委发布新型冠状病毒肺炎诊疗方案试行第九版。进一步完善病例分类收治措施，新版诊疗方案做出了多处调整，提出轻型病例实行集中隔离管理，如病情加重，转至定点医院治疗。轻型病例实行集中隔离，轻型病例作为确诊病例的一种类型，过去需要到定点医院隔离治疗，而将来只需要集中隔离就可以了。在一些人看来啊，这个改变似乎预示着逐渐放开的趋势。由于近期国内出现的这波疫情来势较猛，坊间弥漫着一股悲观厌战的情绪，也有不少人呢开始思考，最终该怎么样和新冠病毒打交道。那么在这样的背景下，第九版诊疗方案做出这个调整，自然容易引发广泛的关注和很多的解读。我们姑且不论。将来防疫措施会做什么样的调整？仅就当前来说，这个改变，并不是放松的信号，也不是躺平的前奏，而是基于科学与实际情况做出的理性调整。轻型病例实行集中隔离，在技术上可行，也不影响防疫的效果。如此调整呢，可以重新的分配医疗资源，将好钢用在刀刃上，让疫情防控啊更精准有力。为医院减压，将更多的资源为其他患者用来提供医疗服务。因此呢，这个调整具有一步走活一盘棋的作用，具有很强的科学性和实用性。这次调整的目的就是优化配置防疫资源，让疫情的防控变得更加的高效有序。放松、躺平这些猜想只是一种误读。我国的人口基数庞大，每万人拥有的医生和床位数呢？处在一个较低的水平，而奥米克戎变异毒株的传播速度很快，一旦盲目放松，疫情出现快速反弹，将会给医疗体系带来难以承受之重。从发展趋势上来看，病毒的毒性在逐渐的变小，社会的整体免疫力呢却在不断的提升，其他的准备也在逐渐的完善。只要不被变化打乱阵脚，不轻易的放弃行之有效的防范举措，就能够顺势而为。以稳健的步伐走向胜利。这里是正涵读报。我接着要说的是一条给人深度启示的暖新闻。三月十五号凌晨，在深圳。一名早餐店主在深圳卫健委微信公众号文章评论区留言，他说：“茶光村疯了，我一个快三十岁的男人，一个人支起一个早餐店，我真的崩溃了。”没想到啊，这条留言几分钟之后就获得了申小卫运营人员的回应，说南山区想和您联系，能不能提供电话？当天下午。南山区曙光社区党委书记廖志康当面跟这名店主解释了维和管理的原因，详细了解了他的诉求，并且依照相关规定为他解决了难题。这位店主表示说：“我当场眼泪都快下来了。”又一次破防。本轮疫情来势汹汹，本土聚集性的疫情呈现出点多、面广、频发的特点，在疫情防控难度加大的形势下。加强疫情防控，把防控的篱笆扎牢是必由之举。在这个局面当中，市民的支持显得非常重要。既按照相关规定接种疫苗和做好个人防护，也要理解和维护防控大局，紧密的配合执行当地为防控而做出的各项规定。疫情发生两年多来，各地的战役经验一再说明，市民尽义务。政府尽责任，才能够最大发挥防控机制的作用，不断的化解风险，解决难题，呵护好民生。而疫情呢，对生产生活又造成了严重的冲击。政府服务不仅仅包括特殊语境中的物质保障，还包括常态化的帮扶之举。你比方说，国家对文旅行业出台了相应的帮扶政策，保住了这个行业的元气。应该看到，在一个行业整体的情形中，个体的冷暖呢不尽相同。个体的承受能力也是不相同的。同样，面对风控举措，有的人呢压力不大，但是有的人可能就非常艰难，甚至崩溃。你比方说，深圳这位早餐店主，上个月呢还挣了一点钱，但是进入到三月份，情况就非常严峻了。个体的痛点难点应该被看见，应该受到慰藉。如何更好、更及时的关切？群众的心声，心系群众愿望，扎扎实实地做好服务，提供兜底之力。深圳这名早餐店主的遭遇，是一个鲜活的例证。这里是正行独报，说了一个鲜活的例证。我们再来说的是生鲜。近日，记者暗访。某国内知名生鲜电商的前置仓站点三元站，在实际运营的诸多环节，发现其生鲜外表下令人咋舌的暗黑操作。你比方说，本该被报废处理的死鱼，被以鲜活宰杀的名义送到了消费者手中；一条死掉的桂鱼会被精心的去塞，避免让消费者发现端倪；过期的蔬果通过重新包装会再次售卖。期间不乏变质腐烂产品，经过挑拣拼凑组合而成。缺的东西，先在门口的烂菜筐里翻一翻，更换标签，重新包装。上述生鲜电商站点被曝光的这套隐藏的潜规则，早已经逾越了一家生鲜电商企业本应该坚守的底线。在该站点，如何掩人耳目、以次充好，会有人手把手的言传身教。如果有督导来查，千万不能说；有检查的人来的时候，千万不能被别人看到，要不然扣你绩效。如此上下同心的欺骗，已经让监督形同虚设。不仅如此呢，面对卫生防疫的要求，该站点也是应对敷衍，涉嫌造假。地面要求干净，就扫出两块干净的地拍一下；货架乱了，就挑整齐的拍。没有消毒用的酒精，就拿装有其他消毒水的喷壶对着货架做一个动作，不用真的消毒，做做样子，拍个照就行。毫无疑问啊，销售腐败变质商品不仅涉嫌欺骗消费者，也是明显的违法行径，为《食品安全法》所明令禁止。作为一家打着活鱼活虾抢先到家的生鲜电商。本该呢将食品安全法当做悬于头上的达摩克里斯之剑，时刻引以为戒，而不能够知法犯法，只顾钻营获利而无视法律法规。生鲜电商想要保证勃勃生机，就必须要严守食品安全生产销售的底线，加强监管，筑牢护城墙，深挖护城河。就一方面要加强外部监督，哦，可以有针对性的加强对生鲜电商行业的专项督查。另外一方面呢，就是生鲜电商要想活下去，必须建立更实际有效的自检、自查、自纠的安全生产监管体系，不能是规定一套，又是执行又是一套。只有从监管上强化基础员工的安全生产意识，才能够让一家生鲜电商的品牌行稳致远，做行业的好先生。这里是正涵读报。这个盲盒呢是今年“三幺五”的主角之一。据央视财经报道，有消费者称，当前啊盲盒的商品价格虚高，诱导过度消费，产品质量差等情况时有发生。一个做工只值三十块钱的娃娃，做成盲盒就会被炒到七八百元。还有所谓的隐藏款的开箱玩法，花费不菲，反复抽奖只为所谓的独一无二。有消费者。一次性斥资1万零四百九元，买了106份盲盒套餐、呃。其实呢，早就有专家指出，说这个盲盒呢，它并不纯粹是一种商品消费，更多的是一种精神满足。甚至啊，因为激素水平的变化，让年轻人在行为上更冲动。呃，这都说明啊，盲盒的营销模式和传统的商品它是有区别的。消费者的知情权、选择权等传统的常识很容易被盲盒的模式给解构，这就有可能造成种种问题，包括30元的娃娃卖七八百元，隐藏款的吸金能力惊人等等。这个盲盒是一种玩具类的产品，那如果说最后变成了一种炒作游戏，走向博彩化和金融化，并不是一个合理的发展方向。这些衍生出来的问题也在提示，盲盒必须要回归基本的商业伦理。比如说，货真价实、公开透明，解决基础的合理性问题。另外呢，监管层面对于盲盒这种有别于普通商品的新型消费啊，应当形成更清晰的规则。今年1月，上海率先出台了《上海市盲盒经营活动合规指引》，就规定，单个盲盒的售价不超过200元，盲盒经营者不得向八周岁以下的未成年人销售盲盒。经营范围一般在生活消费、文艺娱乐等领域，这些为盲盒市场划定了基本的操作底线。曾经“万物皆可盲盒”的说法呢，现在看起来真的是越来越可疑。无论如何，啊，市场规则和商业伦理不能盲。这里是正涵独报。我们继续跟三幺五有关的话题，打假人打假的现状不容乐观。近日呢，知名的民间打假人王海向媒体介绍，近年来打假人在全国很多地方打假遇阻，说能够明显感觉到啊，我们不再受欢迎了。中国消费者权益保护法学研究会的负责人表示，王海是消费者权益保护法培育的消费者，王海现象的产生是制定消费者权益保护法的初衷。民间打假人一直备受争议。从积极的一面来看，民间打假人能够对无良商家产生震慑作用，是消费者监督甚至执法力量的有力补充。那么与此相对的，是一些民间打假人存在伪造证据、进行烂诉等情况，涉嫌滥用和占用司法资源。不仅如此呢，一些职业打假的群体还呈现出专业化、集团化的新趋势。更有甚者，在打假的过程当中造假，比如说。用占有特殊药水的棉布将商品的生产日期擦去，以此呢向商家索赔等等，这些行为已然突破了法律底线，涉嫌诈骗、敲诈。那近年来，一些地方对民间打假的态度发生了转变，就是有些地方不再支持民间打假，越来越多的相关案件，民间打假人被判败诉。对于知假买假，有的法院呢不支持惩罚性的赔偿诉求，甚至认为啊。民间打假人以法院为工具，浪费了司法资源，这让民间打假人越来越不受待见，出现了打假难的现状，而一些不法的商家由此就变得更加肆无忌惮起来。所以说呢，将民间打假人踢出消费者的行列，其实并不利于打击不法商家。那我们该怎么样来看待民间打假人呢？我觉得关键就是在看其是否触犯法律。而不能够主题先行，就是我们不能不分青红皂白的给民间打假人贴上标签对于打着民间打假人旗号进行诈骗、敲诈的违法违规行为的不法分子，要依法予以打击。那这些人，他们并不是真正的职业打假人。对于严格在法律范围内进行打假维权的民间打假人，我们必须要予以保护，不能仅仅因为他们是知假买假，就对他们的正当索赔予以驳回。大数据时代。我们关注的新闻，甚至于我们的一切，都被各种聪明的算法所掌握。那些推送知道你的一切喜好，并顺从你、讨好你，让你愉悦的忘乎所以。一旦事业局限，生活就变成了重复。跳出窠臼，博览群报，查实情，说实话，动真情。正涵读报，与您一起共同打造有思想、有温度、有品质的新闻评论。好，欢迎回来，这里是 FM 一零四无锡经济广播，正在直播的《正涵读报》。在广播之前，我们说到了民间打假啊、嗯，其实法律并没有对消费者的主观购买动机做出限制性的规定，民间打假人。他们也是属于消费者，他们的合法权益同样受到法律的保护，而惩治不法商家，增加他们的违法成本，这正是制定惩罚性赔偿制度的目的。对于民间打假人的惩罚性的赔偿诉求，我们有必要予以支持。所以说，对民间打假力量，我们要兴利除弊。在这个消费者维权的渠道仍不够畅通、消费者相比商家仍处在弱势地位的社会，我们应该善用民间打假的力量，而不是弃之不用。这里是正涵读报。接着我们来看一看微信平台，叶楚华说。像深圳卫健委这样的机构，应该多来几个。土豆说：“怎么解决的呢？免租金了吗？”新闻里边没有说啊，应该说出来，以便给其他省市啊提供借鉴。嗯，沉默是金说：“呃，开店的现在真是太难了，现在最重要的是如何活下去啊，看看能不能熬过疫情。”青春不回头幺八三六六他说挺温暖的，呃，很多因为疫情受到很大影响的小微企业没有发生。我们只能祈祷疫情赶紧过去吧。笑潘说：“哎， 3 1 5之后能够继续不断的暗访，这样就变成连续剧了啊！要不断的给不法商家呀、啊、上紧发条，让他们知道敬畏消费者、敬畏法律。”微臣小桃说：“这个真的应该管管，我女儿也特别喜欢买盲盒，呃，一个就是上百块钱，里头打开呢就是一个塑料娃娃或者是陶瓷的，啊，只是做工稍微细致一点。”呃，外头其实也最多十来块钱，这真的是太坑小孩了。绅士不是我，他说，我觉得盲盒只能骗那些消费心理不成熟的人，明摆着就是忽悠吗？充分的激发一个人的赌博心理。苏源，他说，茅台一瓶酒几千上万，它的成本也不过三十块钱。烟草成本低，变成卷烟卖的就很贵了。高层建筑成本一平米千把块钱，呃，房价能够翻到上十万。所以，盲盒这个成本，就看你从哪个角度来看。嗯，好，我们欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。我们继续来读报。3幺5国际消费者权益日，呃，又有一波侵害消费者权益的行为被密集曝光。在3幺5、啊、很多企业都是很紧张的，他们关注着各种媒体上的报道，扫描着各路舆情，生怕自己上榜。甚至在此之前，一些企业可能就已经多方打听、疏通关系，力求平安地度过315。那如果说315这天安然无恙，啊，有的企业可能马上会进入一种316心态，原本紧绷的神经立刻松懈下来，一切照旧，经营如常。以今年曝光的一些案例为例，无论是用脚踩出来的酸菜。还是六天速成的医美高级证书，或是掉在地上直接捡起来的火腿肠，这些问题它不是一朝一夕出现的，在某些行业内部恐怕也谈不上什么秘密，更有一些涉事企业此前早有前科，数度整改却违规操作依旧。问题的出现恰恰是长期疏于监管的结果，它不是偶然出现的失误，也不可能在短时间内突击抹过去。在一批企业被曝光之后啊，我们能够看到很多企业的整治，包括监管行动，几乎是连夜开展。这样的火速表态、雷霆行动当然是有必要的，也让人感到了“ 315的威力。但是仔细想来，如果企业在日常经营中严格的遵守行业规则，又何至于在“ 315这天成为舆论口诛笔伐的对象？又何至于有之后的连夜声明、十万火急、焦头烂额呢？更应该警惕的是。如果说一些企业的各种整改措施只是为了应付“ 315的舆情，在风声一过之后固态复萌，这也是不允许的。“ 315它不是一个表演时刻，它是一次规则意识的集体强调，那这一点容不得企业存在认知误区。杜绝企业的“ 316心态，也需要我们的监管层面发力，加强日常化的有效监管。你不能总是等着媒体记者去暗访去曝光，你监管部门能不能也多多的去暗访一下呢？每年315层出不穷的乱象依然是一个提醒，消费者权益保护终究是一个功夫在日常的长线工程，企业的不法行为和市场监管反复拉锯，稍有松懈就会反弹。从这个角度来看，如何让这一天取得的成绩贯穿到剩下的300多天去，这也是315。走过这么多年之后，给社会留下的新课题。这里是《正涵独报》。进入新消费时代，以 Z 时代为代表的年轻人呢，现在逐渐成了主力军。玩游戏必买皮肤，出门必看探店种草，养生理财缺一不可。消费观念呢，正在悄然着发生着改变。而拥有独立经济能力的他们也被各大商家盯上了，年轻人呢也不断的陷入消费的新坑当中。打开软件商店，点击游戏分类，可以说是五花八门。对于互联网时代下的年轻人来说，游戏就是放松休闲娱乐的方式之一。往往呢，游戏带来的快感能够使年轻群体所面临的就业、成家等压力得到短暂的释放。而为了最大程度的满足游戏体验。不断的在游戏中增加获得感、成就感，不少玩家选择充值做游戏当中的大哥，但实际上，这个玩家本身也是被控制者。螳螂捕蝉，黄雀在后，悄然间，玩家已经被列入了算法设置的消费新坑。游戏呢，在开发之时，就是基于人们的心理特征，充值抽奖更是以特定概率为准，妄想用所谓的运气换取皮肤升级。本来就不实际。随着这个玩家逐渐进入状态，算法会调动起玩家的竞争欲。比如说，内置抽奖开箱系统，把一些能够大幅度提高玩家游戏体验的物品道具放入抽奖系统中去诱惑玩家。即便说中奖概率不高，玩家一次抽中高级别游戏道具之后也会上瘾啊，也会继续的抽奖开箱。以《王者荣耀》为例，要想得到荣耀典藏级别的皮肤。需要完成每次六块钱的抽奖，直到幸运值达到三百，也就是三百次才可以获得。如此氪金，笑到最后的，哎，只有商家了。深究氪金的原因，和年轻人逃避现实生活、虚荣心强不无关系。有玩家表示，只要皮肤炫酷，就会觉得自己是全场比赛中最耀眼的存在，并且呢，能够起到震慑作用。现实生活中的不如意、无力的社交、心灵的空缺，总能够在游戏当中找到归属。但是长此以往，这种过度逃避现实生活的方式，终究治标不治本。这也是商家精心算计的结果。年轻群体正在这种情绪中呢，被新消费围猎。逃避现实只会把自己带入虚拟的黑洞，终究还是以消耗自身能量为代价的这种隐匿。提倡理性。反对氪金游戏观价值观。对此呢，相关游戏平台需要在显著位置标注理性充值的标语，需要警惕未成年人充值。对于未成年人账号充值，要积极受理全款退回，需要设置单日固定时间范围内最大充值金额等等。而监管层面呢，也需要引导工作作为日常工作的一部分，并且进行常态化的审查，及时的察觉平台有没有诱导消费的现象。对于超出行业标准的，要加大惩治力度。说到底啊，氪金换不来如今的人生。年轻人，不妨走出圈子，乐观的面对当下的生活。要知道，岁月一去不返，青春年华逝去便不会再回来。好了，今天的正酣读报我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与。我们明天同一时间再会。